0: Chodeshtov, um bom mês hoje é um dia muito especial estamos entrando agora no mês de Sivan o mês que recebemos a Torá há 3.334 anos saiu agora do 3.333 estamos agora mais um ano que passou que recebemos a Torá no Monte Sinai nesse dia a Torá descreve que o povo acampou na frente do Monte Sinai. O povo estava viajando, saíram do Egito e após sua jornada de algumas semanas eles chegaram na frente do Monte Sinai se preparando para o grande dia para receberem a Torá no próximo Shabat, no próximo sábado que seria dia 6 de Sivan, o recebimento da Torá. Shavuot é a data na qual nós recebemos a Torá E esse grande dia de Shavuot Está conectado com os nossos três grandes líderes De todas essas gerações Os líderes talvez os mais conhecidos Os mais famosos em épocas diferentes Que é Moshe Rabbeinu O rei Davi, Davi da Mellach e o Baal Shem Tov. Moshe não está ligado com essa grande data, obviamente porque foi Moshe que subiu no Monte Sinai, que recebeu a Torá na mão de Deus, e ficou lá em cima 40 dias e 40 noites, e depois ele foi o que trouxe, e que transmitiu primeiramente os 10 mandamentos, e depois ele transmitiu a Torá escrita e a Torá oral para todo o povo e a Torá que nós temos até hoje em dia. Então, essa ligação máxima que bem Rabbeinu tem com essa grande data, com o dia de Shavuot. Rei Davi, ele nasceu em Shavuot e ele faleceu em Shavuot também. Na vida, Melach está totalmente conectado porque os tzadikim, os justos, completos, Deus ele faz que o ciclo da vida dele seja de uma forma plena e completa. Que eles nasçam e faleçam no mesmo dia. E isso foi o rei Davi. E por último, o mais recente, foi o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov ele faleceu no dia de Shavuot. Então aqui nós temos os três grandes líderes que estão conectados com essa data tão especial de Shavuot. E cada um desses três trouxe uma faceta, ou tem uma ligação ímpar com a Torá. Moshe, obviamente, ele trouxe a Torá dos céus. O rei Davi, o grande livro dele, que falaremos sobre ele hoje, sobre os salmos, o Terrilim, do rei Davi. E o Baal Shem Tov que fundou a chassidut, o movimento hassídico, e ele que começou a difundir o hassidismo pelo mundo, como falamos nas últimas aulas, a grande novidade da chassidut, que o Boshem trouxe ao mundo, a mística de uma forma acessível a toda e qualquer pessoa. E esses três têm algo em comum. Esses três grandes líderes, a Torá descreve sobre Moshe Rabbeinu, que ele era o homem mais humilde da face da terra, o rei Davi, era uma pessoa extremamente humilde, ele era um pastor e nem poderia ter sido rei. E ele foi selecionado, ele virou o grande rei, o primeiro rei da, da casa do Davi, da dinastia real, veio do rei Davi. Se você acompanha os salmos dele, se você lê os Tehilim, você vê quão humilde ele era. Anohia farva efer, eu sou um pó da terra, eu sou ninguém ele descrevendo a sua humildade e a sua conexão máxima que ele tinha com Deus. E por terceiro, o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, primeira coisa, ele estava escondido sem revelar a sua personalidade, sem revelar a sua grandeza, a sua profecia, a sua tzidkut, durante muitos anos. E mesmo após ter sido revelado, não por escolha própria, mas porque o seu mestre havia orientado que ele se revelasse ao mundo. O Balshamton continuou sendo uma pessoa extremamente humilde e principalmente conectado com as pessoas humildes, dando atenção, amor e ensinando as pessoas humildes, carentes, analfabetas, ignorantes, porque. Ele tendo essa personalidade de humildade, ele conseguiu também ter essa conexão e esse apego às pessoas mais humildes. Hoje eu queria focar mais nessa ideia do Terrilim, mas também conectar com Shavuot, Baal Tov, Rei Davi e Moshe Rabenu. Então para começarmos, eu gostaria de trazer aqui uma história muito bonita, um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir, e com isso perceberemos a humildade do Baal Shem Tov, a conexão dele com as pessoas mais humildes, mais simples, e o carinho e a apreciação que ele tinha por aquelas pessoas que liam o Terrilim, liam os salmos diariamente e com toda a sinceridade e com toda a fé pura em Deus. O Baal Shem Tov, uma das suas grandes novidades, é que ele aproximava as pessoas mais simples. E ele dava carinho a eles. E dessa forma, massas e pessoas de todos os cantos começaram a se reunir ao redor do Bolshemtov e começaram a apreciar o Bolshemtov. E vice-versa, o Bolshemtov dava uma atenção especial ao sapateiro, ao, ca ao carpinteiro, ao carregador de água. Todos os trabalhos mais simples dos camponeses, o Boshemtof, ele ia até eles e dava uma atenção especial, e dava um amor especial com o propósito de demonstrar que ele pode ser simples fisicamente ou financeiramente, mas a fé deles é uma fé muito, muito elevada, muito, muito é, querida perante Deus e de certa forma muito além, dos grandes Rahamim, tzadikim, rabinos, líderes e milionários e pessoas importantes da comunidade. Então o Bochanto, por um lado, ele tinha esses adeptos, e por outro lado ele tinha seu Hevraia Kadisha. Hoje Hevra Kadisha são os responsáveis pelo cemitério. Mas Hevraia Kadisha significa Haverim Kedoshim, o grupo de amigos sagrados, santos, que eram os maiores rahamim, os maiores geonim eruditos sábios crânios que seguiam e estavam totalmente conectados com bolschewtov e eles não entendiam e não gostavam tanto da forma que bolschewtov se conectava tanto com essas pessoas simples e dava tanta atenção a eles essa história aconteceu no um dos Shabbatot, um shabbat do verão aconteceu uma situação muito marcante para Hevraia Kadisha. No Shabbat, nós fazemos três refeições. Uma de noite, uma de manhã e uma de tarde. E o Balshamtov, ele convidava todas essas pessoas simples e ignorantes do povão para fazerem duas das três refeições. A primeira da noite e a terceira refeição da tarde do Shabbat. E ele conversava com eles. E vinha lá o carpinteiro, o pintor, o camponês, o que tirava leite da vaca, o lenhador, todos aqueles tipos de judeus de todas as categorias, e ele realmente ficava com eles. Para um ele dava do seu vinho particular, para o outro ele permitia que fizesse quidux com o seu próprio copo, para o outro ele dava um pedaço da sua ralá, ou que ele dava um pedaço da sua carne, que isso representa... Um, um pedaço de uma comida de um tzadik, que é uma comida que foi abençoada. E os seus adeptos, os seus grandes alunos, eles ficavam loucos. Como que ele dá da sua comida tão preciosa, tão sagrada, para aquele lá, o cara tão afastado, tão ignorante? Na segunda refeição do Shabbat, faziam esses Hevraya Kadisha. Esses alunos prediletos, esses, esses alunos mais sagrados, mais eruditos, mais sábios do Baal Shem Tov. E ninguém mais podia entrar naquela refeição se ele não tinha a carteirinha VIP desse Hevraia Kadisha. Alguns dos alunos, incluindo o Magd de Mezrit, que seria seu futuro sucessor, o próximo Rebbe, o Magd de Mezrit. Então vários desses alunos começaram a questionar na cabeça o porquê que o Bolchanto aproximava tanto aquele judeu simples mais do que ele nos aproxima. E no meio da refeição, o Baal Tov sendo um profeta e conseguindo lei, ler a mente dos seus alunos, ele começou a descrever a importância de um Baal de uma pessoa que retornou à religião. Que aonde que um Baal consegue atingir, nem mesmo os maiores tzadikim, os maiores justos conseguem atingir. Porque já que ele veio de lá de longe, lá de longe, e ele tomou uma decisão, assumiu de seguir o caminho da Torá e das mitzvot, então ele consegue atingir as maiores alturas, lugares, endereços, que nem mesmo os maiores tzadikim, os maiores líderes eruditos da Torá conseguem atingir. E os alunos que estavam lá presentes, eles entenderam que Boshantov estava escaneando seus pensamentos. De repente, o Bolchenton vira para os alunos e fala Eu gostaria que agora todo mundo colocasse as mãos no ombro do seu vizinho certo? Colocar a mão no ombro do vizinho da direita, da esquerda E assim eles iriam fechar um círculo Todos colocaram as mãos Fecharam os olhos E daí o Bolchenton colocou as suas sagradas mãos No ombro da, do seu vizinho da direita no vizinho da esquerda... e dessa forma fechou esse círculo... naquele momento que o Bauchantov... fechou o círculo... e deu a, colocou na tomada 220... dessa energia máxima do Bolshantov, os alunos, os Talmidim... eles ouviram uma voz... doce... de cânticos... e de súplicas... e de músicas... e de rezas para Deus... com uma voz... muito, muito gostosa... muito, muito especial... E eles escutaram uma pessoa cantando Oi, oh, Reboi Neshiloilam, O oh, Criador do Universo. E ele lê algumas frases dos Salmos. Amarot as palavras de Deus são mais sagradas, são mais finas do que o ouro mais brilhante. E um segundo fala: Oi, oh, Criador, por favor, Deus me teste. E o outro cantava: Papai querido. Por favor, tenha misericórdia e compaixão de mim. E uma outra música, e uma outra pessoa cantando com umas palavras gostosas, A avi no Shebashamayim, papai do céu. E o um outro gritando, oi papai, até o pássaro achou a sua casa, e o senhor poderia me ajudar também. E assim, esse grupo do Hebraia Kadisha com os olhos fechados, eles ouviram esses cânticos, desses salmos, com palavras tão, tão poderosas e com a Kavanah e com a Emunah tão, tão pura. E eles, escutando isso, com os olhos fechados, derramaram lágrimas e lágrimas e lágrimas, até que o sapato deles ficou encharcado de tantas lágrimas, assim descreveu o próprio Magdi Mesrit. E ele falou, tive uma êxtase, eu tive um clota-néfe de uma empolgação, e uma saudade de uma vontade de me desapegar desse mundano e me, me apegar com Deus algo que eu nunca senti na minha nunca senti na minha vida e assim eles escutaram essa música tão poderosa aí o Bolshonov ele tira seus braços e de repente todos abriram os olhos e o Bolshonov falou vocês sabem quem que estava rezando dessa forma vocês sabem quem que estava rezando com essa êxtase, com essa empolgação, e com essa sinceridade, com essa fé pura em Deus? São aqueles judeus ignorantes que vocês desconsideraram. É o carpinteiro, e o pintor, e o carregador de água, e o camponês simples? Vocês vieram aqui comer comigo. Mas eles comeram rapidinho alguma coisinha. E eles foram todos para a sinagoga, Shabbat de tarde. Abriram o Teilim, abriram os salmos e ficam lá a tarde toda lendo os salmos, com toda a sinceridade. Eles não sabem uma palavra que eles estão lendo, não entendem nada que eles estão lendo, mas o que vale é o coração puro. Deus ele deseja o coração do homem. Não interessa aquilo que você faz, da forma que você fez, mas sim o coração puro e sincero a fé pura em Deus. É isso que Deus aprecia tanto. E isso foi o que vocês escutaram agora. A leitura desses salmos. Tão pura e tão sincera a Deus. E essa história se repete em inúmeras e inúmeras e inúmeras, inúmeras. Dezenas ou centenas de histórias de como que o Bolshantov. Ele gostava dessas pessoas mais humildes. Ele aproximou essas pessoas humildes. E conseguiu des despertar dentro delas essa sinceridade, essa simplicidade, essa fé pura que vale o máximo e que chega às maiores alturas. E essa que é a história, na verdade, do rei Davi. O rei Davi, ele nasceu e faleceu em Shavuot. Ele teve uma vida muito sofrida. O pai não considerava ele, os irmãos não consideravam ele. Quando estavam buscando por um rei, ninguém pensava que ele fosse o próximo rei. E ele, na verdade, era neto de uma pessoa que também não foi muito considerada. Ele era bisneto da Ruth, a Moabita, que se converteu ao judaísmo e algumas pessoas desconsideravam a sua conversão. E na prática, o rei Davi era descendente dela. E nós lemos em Shavuot a leitura da história da Ruth. Ele pecou. Ele falhou na sua vida. O seu... Um, o rei que antecedeu a ele. Que era o rei Shaul. O rei Saul. Também pecou. Ele deveria ter matado todos os amalequitas. O rei de Amalek. E ele foi contra a vontade de Deus. E não matou o rei. E não matou o gado e o rebanho. E por isso que ele acabou perdendo o seu... Posto, ele acabou perdendo a realeza, perdendo o trono para sempre. Foi passado isso para o rei Davi. O rei Davi também errou. Também pecou. Tem várias histórias sobre o rei Davi. Mas a Torá descreve, o Salmos descreve, o Talmud descreve que o, tzad, que o rei Davi ele era um tzadik completo. Como nós falamos no Tânia, no começo do capítulo, no meio do capítulo 1. Halal be kirbi", eu tenho um vácuo no meu coração. Porque ele matou o Yetzirará, ele matou o seu mau instinto através de jejuns. Ele jejuou tanto, ele rezou tanto, que ele foi perdoado. E ele matou o seu mau instinto. E ele virou um Sadik, Gamur, um Sadik total e completo. Ou seja, a diferença entre o rei Davi e o rei Saul é que o rei Davi ele assumiu as suas falhas. Ele reconheceu os seus pecados. E ele disse para Deus, Deus eu pequei, por favor me perdoe. Ele tinha essa humildade máxima que você lê no decorrer dos do Salmos, do Teilim. Você percebe a sinceridade dele e a humildade do rei Davi. Então, uma coisa muito importante, que para nós, Yehudim, se você quer ler o Teilim, não baixe um aplicativo qualquer, Salmos, porque os Salmos... Não judaico não é o mesmo salmos que nós temos na Torá. Tá? Isso, isso aqui é extremamente importante. É, tem pessoas que leem os salmos... Ah, baixei da internet! Mas é um salmos inválido. É um salmos da literatura é, católica e não da literatura judaica. Então, extremamente comprar, importante comprar o Tehilim, o Tehilim original de uma editora é, de confiança e não qualquer Tehilim. aqui é só de passagem. Os salmos do rei Davi viraram a base de todo o nosso sidur, de todas as nossas rezas, de qualquer dia da semana, de qualquer festa. Nós temos lá dezenas e dezenas de salmos ou de passagens dos salmos, porque todo ele foi feito de uma forma é, de profecia, com uma santidade máxima. E ele faz parte, o Salmos faz parte do, do Tanakh, da Torá escrita. Faz parte da coleção dos Kitubim, da Torá escrita, das escrituras da Torá. Mulheres, senhoras, elas têm uma ligação ímpar com o Todos nós lemos o Tehillim, Mas as mulheres, em geral, elas têm uma conexão maior com a leitura do Tehilim. Elas pegam o teilim, tem uma história lá na Rússia, durante o comunismo, que uma senhora tinha um teilim todo manchado de lágrimas, apesar das perseguições, mas ela escondia o seu teilim dentro de uma agenda para esconder, mas para conseguir ler, e ela lia todo dia, sei lá, duas, três vezes, todos os 150 teilims. E o interessante é que muitos questionam, e eu também me questionei desde pequeno, e ainda me questionava, até eu preparar para essa aula, que o Teilim você lê, 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 e grande parte do Teilim nós não entendemos. Esse Shabat que passou era Shabat Mevarim. É o Shabat que antecede o novo mês. É o Shabat que abençoamos o novo mês. E existe um costume. Antigo. Que todo Shabat que antecede o Rosh Hashaná, Nós lemos todos os 150 salmos. Então acordamos mais cedo. E nós lemos todos os 150 salmos. Para mim me demora duas horas e meia. Tem pessoas que demoram três horas. Quatro horas. Mas nós lemos todos os salmos. E é blá 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 blá. São palavras que você não entende exatamente o que você está falando. Mas... Tem pessoas que leem, meu sogro lê em, sei lá, uma hora e dez, uma hora e quinze, ele leu todos os salmos. E é prrr, leitura dinâmica. Isso é uma coisa importante, a leitura dos salmos não é escanear com os olhos, como algumas pessoas é, de alguns lugares costumam dizer. Não, a leitura dos salmos significa ler, balbuciar, mexer os lábios e falar cada palavra. Se você consegue ler rápido, ótimo. Se você consegue ler mais devagar, melhor ainda. Por isso que me demora duas horas e meia para ler os salmos. Ou seja, é uma leitura boring, enjoativa. É uma leitura que você não está entendendo. É muito mais gostoso você ler um livro que você está acompanhando cada palavra, se ele é para a já da semana, ou se ele é uma explicação da Torá. Um, uma leitura gostosa. Aqui é uma leitura chata. É uma leitura que você não entende o que está lendo. Então, qual é a grandeza de ler o Teilim? O Tzemar o terceiro Rebbe, costumava dizer o seguinte. Se nós soubéssemos o poder do Teilim, não pararíamos de ler o Teilim o dia inteiro. Ou seja, nós não sabemos o poder do Teilim. Mas se você soubesse onde que o Teilim consegue atingir, os portais celestiais que ele consegue abrir, as barreiras que ele consegue quebrar, os decretos celestiais que ele consegue romper, nós não pararíamos de ler o Teilim o dia, todo, a semana, toda, a vida, toda. O Teilim é uma expressão de uma fé pura, de uma fé simples, de uma conexão direta com Deus que está muito além da minha compre compreensão. Que está muito além do meu raciocínio... Do meu intelecto... do Daquilo que eu gosto... Daquilo que eu curto... Sim... O Teilim você pode ler em português... Não precisa ser em hebraico... Óbvio que no hebraico tem um poder maior... Tem uma energia da, do original... Mas você pode ler no português também... Que você cumpre a mesma mitzvah... E tem o mesmo valor... E talvez... Se você ler em português... Você vai ter um valor maior porque você está entendendo aquilo que você está lendo. Mas hoje eu quero focar no não entender, no não compreender, naquele ponto que a fé é pura, que está além do meu raciocínio, além da minha compreensão. Quais salmos eu devo ler e quando que eu deveria ler os salmos? Então, tem algumas regras sobre quantos salmos precisamos ler. Primeira coisa, o básico do básico, é você ler o teu teilim. Cada pessoa tem o, teu, o seu teilim, que é a idade dele mais um. É o ano que ele está entrando. Porque o bebê, quando nasce, qual o teilim? Ele tem um dia de vida, tem um mês, dois meses, seis meses. Então o teilim dele é um, porque ele se encontra no primeiro ano de vida. No momento que ele completar um ano, então os pais vão ler para ele o Salmo 2. Se tem 30 anos, a fazer 31 80 anos, 81 e assim por diante Então isso é extremamente importante Você ler o teu salmo Todo santo dia Isso na verdade é a tua conexão com Hashem É o salmo que tem a ver com a tua vida Aliás, hoje em Rosh Hodesh, Existe um costume, uma lei é Um costume De que todo Rosh Hodes Estudemos um pedacinho do nosso salmo e assim durante o ano todo, durante os 12 meses, você vai ter estudado o significado daquele salmo. Tem livros mais em hebraico, talvez em inglês também, explicando um pouquinho de cada teilim, de cada salmo. Acho que no se você entrar no rabaz.org no inglês, ali deve ter explicações sobre cada um dos 150 teilims. Então, isso é número um. Número 2 é você ler o teilim do Rebe que é o líder da nossa geração, correspondente à idade do, do nascimento do Rebbe. Então agora estamos lendo o Salmo 121, que é um Salmo muito pequenininho, que é muito fácil você ler e é uma conexão com o Rebbe, é uma forma de você se conectar mais com a Hashem. Número 3, você ler todo dia os Salmos do seu cônjuge ou principalmente dos nossos filhos. Então, todo dia eu leio o salmo de cada um dos meus filhos. Se você quiser, você pode ler dos seus netos também. Por quê? Porque esse é o telinho daquela pessoa. Se você preza por aquela pessoa, se você quer rezar por ela, a melhor forma de você garantir o futuro e a saúde e a vida e o sucesso daquela pessoa querida é você ler o salmo daquela pessoa. Mais um costume importante, que é você ler o Teilim do dia. Então, no, o Teilim são 150 salmos. Então, todo dia você lê o correspondente com o dia judaico. Então, hoje foi dia 29, que foi, na verdade, o último dia do mês. Então, nós lemos dos 140 até o final dos salmos. Amanhã é dia 1? Então, nós lemos do salmo 1 até o 9. E depois, no dia 2, nós lemos do 10 do, do até o 17. E assim por diante, no Teilim em português, é, tem um, um aplicativo, que é o único aplicativo que eu saiba que é em português, que é de confiança, que chama é, Terrilim MP3. Teilim MP3. Tá? Ali você tem esse aplicativo, que é de graça. E tem tudo já mastigado, está em hebraico, está em português Transliterado, traduzido e organizado todo 150 A divisão pelo dia do mês e assim por diante Mas nada melhor do que em algum momento você comprar um telim físico Que daí você pode ler também no Shabbat, no Yom Tov Que você não pode usar o celular e o aplicativo Outras pessoas têm o costume de fora, tudo isso, ainda ler o Telim do dia da semana. Então, os 150 salmos são divididos em sete porções. Domingo, segunda, terça, assim por diante. Então, tem pessoas que, leri, que li, leem em momentos de apuro, momentos é, especiais. Eles leem é, esses correspondentes ao dia da semana. Como eu disse, Shabbat mevarchim o Shabbat que antecede o Rosh também. É, tem o costume de ler todos os salmos. E agora tem momentos especiais, ou momentos importantes da vida, que nós fazemos uma leitura ao máximo de salmos. Então, no índice desses livros, tem orientação. Tem salmos específicos na hora do parto, que o marido deveria estar lendo, o marido, ou o pai, ou os, os, os entes queridos. É. No dia do casamento, é o costume que os noivos leem todos os salmos, ou, o máximo possível, porque é um dia é extremamente importante. No momento de uma cirurgia, é o momento de você ler muitos salmos. E no momento de, um, de apuros, de perigo de vida, é o momento mais importante de você ler salmos. Isso todo mundo sabe, na hora que tem alguém doente, alguém morrendo, alguém que sofreu um acidente, fazem correntes e correntes de visões de salmos... Por que isso? Porque se soubéssemos o poder dos salmos Não iríamos parar de ler o dia inteiro Rosh Hashanah Ocupar o tempo todo livre Lendo os salmos E Shavuot, já que está conectado com o rei Davi também Existe um costume de ler muitos salmos Durante o Shavuot também Algumas histórias Que eu testemunhei O poder dos salmos Primeira história mais Próxima de mim foi a cirurgia do meu pai, quando que ele teve o AVC. Eu peguei os salmos e não desgrudei os salmos, até chegar no momento que eu realmente é, me inspirei e fiquei meditando no salmo 60, num trecho especial que descreve sobre os testes da vida. E na hora que eu foquei naquele salmo, acabou a cirurgia com sucesso e outros momentos de apuros com meu pai ou outras pessoas a gente testemunha o poder dos salmos de como que consegue realmente salvar vidas tem uma uma amiga uma conhecida que ela durante muitos anos ela fazia um trabalho simples de encadernar de cuidar dos livros dos sidurim dos kumashim que estavam rasgados que estavam estourados e ela vinha na sinagoga e ficava dias e dias e dias é, encadernando esses livros E cuidando desses livros E uma coisa extremamente interessante Que ela fazia Ela estava encadernando os livros Ela vinha com seu livro de Limo, Com seus salmos Gasto, super usado Mas ela fazia questão de continuar Usando esses salmos E ela falava de cor Enquanto que ela estava encadernando os livros Ela estava falando os salmos E todo santo dia Ela leu os salmos e ela principalmente lia esses salmos pensando no futuro e no sucesso do seu filho querido. E salmos fizeram efeito. E realmente ajudaram muito no sucesso do filho que se reaproximou à religião. Graças à leitura diária dos salmos dela. Um outro grande amigo que ele frequenta aqui. Ele tem um teilim que ele recebeu de um rabino há uns 30 anos. E ele todo dia lê os salmos. E quando ele vem na sinagoga, ele senta atrás de mim, ele pega o teilim dele e fica lendo. Ele prefere ler o teilim do que ficar lendo o marzor ou o sidur. E ele lê o teilim do começo até o fim. E lê, 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 lê. E mais uma pessoa conhecida, que o filho, a filha estava se assimilando, e ela tá muito preocupada com o futuro da filha, e ela pegou o teilim e leu todo o santo dia com kavanah, com intenção pelo sucesso da filha. E a filha rompeu o relacionamento é, que a mãe não estava gostando. E depois ela casou com um judeu. Ou seja, esse é o poder do Teilim. Esse é o poder dos salmos. Que aprendamos a mensagem e que todo dia fale pelo menos um salmo depois, depois da reza da manhã. Pelo menos um. Os teus salmo e mais um salmo. Se você pode mais, leia mais. Só uma coisa interessante que a leitura dos salmos é somente durante o dia. No início da noite, desde o anoitecer até meia-noite, nós não lemos Teilim. Porque é um momento, uma hora de julgamento, nós não lemos salmos ao anoitecer. Depois da meia-noite você pode ler à vontade. É só uma coisa interessante, Shabbat ou Yom Tov, você sim pode ler os salmos de noite também. Correto. Então, todo dia você lê os, o teu salmo, que é a tua idade, se você tem 30 anos, vai ler o 31, e também o salmo correspondente ao dia de hoje. Então você tem vê o dia no calendário judaico que dia que é hoje, então amanhã é dia 1, você vai ler os salmos do dia 1, que seria do 1 até o 9, e assim por diante. Só mais uma historinha do Balchantov para descrever essa grandeza do Teilim. O Bauchanto, ele tinha um discípulo, um hassid que era uma pessoa extremamente simples. Mas ele tinha muito temor a Deus. Muito amor a Deus. E o trabalho dele era cavar poços. Ele era um cavador de poços. Todo dia ele comia pão e água. Sem nenhum patê, sem nenhum queijinho, sem nenhuma geleia, nada. Só um pão com água. Para a família tinha o luxo de dar um patê para eles também, fora o pãozinho. E ele nunca experimentou carne na vida toda. E essa pessoa ele conhecia de cor. Todo o Pentateuco, todo o Hamishah, como o Sheitorá, principalmente o livro do Teilim, ele sabia na ponta da língua. Ele não sabia a tradução, mas ele sabia todo o Teilim de cor. E qualquer lugar que ele ia, ele estava cavando poços, carregando água, no campo, andando até o poço, ele falava Teilim o dia inteiro. E sobre essa pessoa que chamava Herschel, então o Baal Shem Tov disse uma frase e diz: Herschel. Greber, Greber, o Herschel, o cavador de poços Ele tem um lugar muito importante lá em cima Ele tem assim um caminho, uma conexão muito, muito importante Lá em cima ele reconhece a grandeza dele Isso é realmente, que dizer, é somente um Bolsheltov da vida Que consegue ler e, e, e perceber realmente a grandeza dessas pessoas Isso tudo representa o dia de Shavuot Shavuot Será agora no domingo e há, o momento mais importante de Shavuot é escutar a leitura dos Dez Mandamentos. Vá a uma sinagoga mais perto e le, escute a leitura dos Dez Mandamentos que foi nesse dia de Shavuot há 3.334 anos. E a grande pergunta é qual é a grande novidade da outorga da Torá no Monte Sinai? Deus veio e nos deu os dez mandamentos. Ele falou os dez mandamentos. Depois escreveu nas primeiras tábuas, nas segundas tábuas, dez mandamentos, que aparentemente são mandamentos simples, que não tem nenhuma grande novidade. Sete deles fazem parte dos sete preceitos universais, Shabbat não roubar, não matar, acreditar em Deus, não fazer idolatria, não cometer adultério. Para isso que a gente saiu do Egito? Para receber a Torá de Deus, para nos ensinar coisas simples e banais? E depois, teve, tiveram alguns mandamentos que não eram universais, como Shabbat, é, respeitar os pais. Mas esses mandamentos, no, no acampamento que antecedeu ao acampamento no Monte Sinai, que chamava... O acampamento de Mará Ali Deus já ensinou para eles A mitzvah do Shabat Já ensinou para eles O respeito aos pais Ou seja Quando que Deus falou Eu sou o teu Deus Já estava sabendo Não terás outros deuses. Já sabia disso Respeitar os pais Já estava sabendo Não matar, não roubar Tipo Uau Great news Grande novidade Que não sabia até então e Matan Torá, a da Torá no Monte Sinai, aconteceu uma única vez e nunca mais vai acontecer. Quando Mashiach chegar, não haverá outro Matan Torá? E ali teve raios e trovões e o mundo parou e o mundo inteiro presenciou a, a revelação de Deus no Monte Sinai. Para quê? Para nos trazer assuntos simples e óbvios? é isso? Mas na verdade, Deus ele fez isso de propósito. Porque a Torá não é somente para aquela geração, mas é para toda a eternidade e para todas as próximas gerações. E a mensagem que Deus quer nos ensinar com a outorga da Torá é a seguinte. Não pense que a novidade e o propósito do a Torá é os 10 mandamentos. Uau! Dez mitzvot, dez ordens. Isso daqui não tem nenhuma novidade. Eu já sabia de tudo isso daqui antes. Só que Deus ele queria nos ensinar algo além dos Dez Mandamentos. Na verdade Ele queria nos ensinar aquilo que estava escrito nas entrelinhas. Algo que não estava escrito nos Dez Mandamentos. Algo muito além daquelas letras, daquelas palavras dos Dez Mandamentos. Letras super sagradas, que estavam gravadas em baixo relevo, nas duas tábuas. Que perfuravam de um lado até o outro. Letras milagrosas que carregavam as duas tábuas que pesavam 800 quilos e Rabendo conseguiu carregar. Mas tinha algo muito mais profundo do que isso. O importante não eram as palavras dos dez mandamentos, nem mesmo... As 613 mitzvot. Que Deus nos ensinou naquele momento. Matan Torah, A otorga da Torá no Sinai, Foi o casamento. Entre Deus e o povo. Deus ele nos ensinou. Naquele momento. Palavras simples. Mas a mensagem. Era extremamente profunda. Matan Torah, Shavuot. <coughs> representa. E nós comemoramos a ligação tão profunda que um judeu ele tem com a essência de Deus. É o casamento, é a intimidade do casal, é, é, é o momento da conexão de marido e mulher. O povo judeu era a noiva e Deus representava o noivo. O monte Sinai representava a Rupá. As duas tábuas representavam a Ketubá, o documento do casamento. Os fiadores, nossos filhos, os testemunhas, os céus e a terra. Aqui era o casamento entre Deus e, Deus e o povo. E no casamento, ninguém faz discursos no casamento. Casamento, o que é? Casamento judaico, principalmente, é festa e alegria. Qual que é a grande mitzvah do casamento judaico? Le sameach, alegrar o noivo e a noiva. Dançar e pular e alegrar. Por quê? Porque eles estão fazendo aqui uma sagrada união entre o povo e Deus. Ou seja, a comemoração do Monte Sinai não são os dez mandamentos. Não é a sabedoria, não são as letras e nem as palavras da Torá. E sim uma conexão íntima entre Deus e o povo. Então as, as pessoas que comemoram o Shavuot, estudando a Torá, lendo letras da Torá, Assim, usando o intelecto e usando uma página de Guimará muito bonito mas você não entendeu ainda o que é Shavuot Shavuot existe um Tikkun Leil Shavuot que é um livrinho que é pior do que ler os Salmos é um livro enorme que tem um trecho de todo o Tanar de todas as Mishnayot que é blá 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 blá, blá. é uma leitura de você ler, 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 ler e ler mais um pouco, durante a madrugada, a gente fica acordado a noite toda, na primeira noite de Shavuot, lendo Salmos, lendo o trecho da Ruth, e do, do Talmud, etc. Mas nada de estudo. Leitura simples como a leitura dos Salmos. Por quê? Porque a ênfase aqui, não é o estudo, mas Deus. A conexão com a essência de Deus. Como comemoramos também Simchat Torah Simchat Torah nós comemoramos o final da leitura da Torá Como que a gente comemora essa festa? É a festa, o dia mais alegre do ano Nós pegamos a Torá fechada, embrulhada, amarrada E nós dançamos com a Torá Essa é a alegria de Simchat Torah Por quê? Porque é a minha conexão essencial com a essência de Deus Se você estudar Torá, que é extremamente importante estudar Torá mas você está conectando o seu intelecto limitado, humano com a Torá. No momento que você dança com a Torá, ou que você comemora a essência desse dia tão sagrado de, uma, de Shavuot ou de Simchat Torah, você está se conectando com a essência de Deus. Como que a gente faz isso? Lendo esse Tikkun. Ou se você lê os Salmos, lê, lê, lê os Salmos. Essa é a nossa forma de nos conectarmos com a essência máxima de Deus. Que aproveitemos esse dia tão sagrado de Shavuot. E com isso, nós concluímos e desejamos que possamos receber a Torá, Bessimcha ou Be com alegria e de uma forma interna. O ponto não é o intelecto, o ponto é a sinceridade, a emuná, pshutá, a fé simples e a conexão máxima com Deus. E é essa a forma que nós receberemos a Torá, e, e a Torá, nova, que vai vir em breve com a vinda de Mashiach, que assim seja nesse Shavuot que possamos comemorar junto com a vinda do Mashiach. Boa noite para todos. Muito bom. Muito bom, pessoal. Fala, Ricardo. Já abriu o microfone.